0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia Bienvenidos, es un gusto recibirlos al informativo de Sputnik En órbita Desde los estudios de Montevideo los saludamos Somos Alejandra Patrón y Martín González
1: Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita
0: Comienza en órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares Reclamo histórico La experta en derechos humanos de la ONU visitará Guantánamo por invitación del gobierno de Estados Unidos
1: Más presión
0: Líderes europeos llegan a Kiev previo a la cumbre de Ucrania con la Unión Europea
1: Reparación
0: En Colombia celebran el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el genocidio contra la Unión Patriótica
1: Diferencias.
0: Turquía calificó de guerra psicológica el cierre de consulados de la Unión Europea en Estambul.
1: Vigilancia.
0: El FBI investiga los documentos encontrados en la casa de Joe Biden. Crisis. Este 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Reclamo histórico.
0: La experta en derechos humanos de Naciones Unidas visitará Guantánamo por invitación del gobierno estadounidense de Joe Biden.
1: Fiona no La Ni Online. Llegará a territorio cubano 21 años después de que esta base fuera convertida en prisión para presuntos terroristas islamitas.
0: La visita de la funcionaria una abogada irlandesa se realizará entre el 6 y el 14 de febrero.
1: Como parte de la gira también acudirá a Washington para participar en diversas reuniones, aunque aún no se ha precisado quiénes serán sus interlocutores.
0: La base naval estadounidense en Guantánamo alberga desde el año 2002 una prisión que ha sido ocupada por unos 800 detenidos.
1: Con el correr del tiempo, algunos fueron liberados, otros reubicados en terceros países o repatriados a sus países de origen y algunos murieron en custodia.
0: Hasta el momento, muy pocos de los prisioneros han afrontado cargos concretos o han sido juzgados y encontrados culpables.
1: Enhorita entrevistó a Hassan Pérez Casabona, doctor en Ciencias Históricas y profesor titular de la Universidad de La Habana.
0: El analista mostró su expectativa con el hecho de que la visita sirva para constatar, en profundidad, los crímenes cometidos en esa prisión.
1: Y además para articular un principio de salida de esa base en consonancia con el reclamo cubano y en beneficio de una convivencia civilizada con Estados
2: Unidos. Yo desvincularía dos grandes campos. El tema de la prisión, ojalá que se pueda constatar una vez más y la comunidad internacional pueda conocer a partir de exámenes rigurosos los crímenes que ahí se han cometido. Y el tema de la base, que es otro tema, Siempre digo, hay una se intenta hacer una analogía entre la prisión y la base. La prisión está dentro de la base y nuestro reclamo, que ha sido una posición del pueblo cubano desde comienzo del triunfo de revolucionario, ojalá que eh, tiene que ver con la administración de los Estados Unidos, haya la suficiente cordura, sensatez, no ha sido un tema reciente de tanta fuerza, pero ojalá que como parte de esa convivencia civilizada Hacia el futuro con Estados Unidos, siempre dejamos abierta una puerta para el entendimiento. No solo se puedan normalizar plenamente las relaciones, sino que también se respete la voluntad del pueblo cubano, que es que ese territorio no permanezca ahí.
0: El analista señaló que la visita de la funcionaria de la ONU es importante ante la evidencia histórica de la ocupación ilegal de Estados Unidos de territorio cubano.
2: Se trata. El enclave que está ahí en Guantánamo ocupa de manera ilegal una porción del territorio cubano. Esto se remonta desde comienzos del siglo XX, 1902-1903, que en el contexto en que se firmó una enmienda a la Constitución cubana, la denominada enmienda PLAN, luego se va a firmar un tratado de estaciones navales y carboneras en el cual se hacía un arriendo a perpetuidad, algo totalmente ilógico perspectiva de del derecho internacional que permitía a Estados Unidos ocupar ese espacio. Se manejaron de otras propuestas en otras locaciones del país, pero finalmente quedó este enclave en Guantánamo. Durante más de 100 años ha sido un reclamo que de una u otra forma después de 1934 se derogó la enmienda Platt y particularmente sí por distintos sectores de la comunidad cubana, intelectual política, de la vanguardia del país. Después de 1959 ha sido un reclamo de la del pueblo cubano, reivindicar el derecho a nosotros tener una soberanía de todo el territorio nacional.
1: El docente y analista recordó que la base, previo a convertirse en prisión, sirvió en punto para lanzar agresiones desde Washington a Cuba.
2: Bueno, debo decir en primer lugar que incluso antes de que se instaurara la prisión militar dentro de la base, el territorio de la base, sobre todo en los primeros décadas después del triunfo de la Revolución, fue un enclave para realizar agresiones hacia el territorio cubano. En distintos momentos, en la década del 60, y si la memoria no me traiciona, la última de las veces que hubo agresiones al personal nuestro que custodia ese perímetro fronterizo fue en el año 89, en diciembre de 89. Luego, de toda esta, ese tema te lo quería también resaltar porque muchas veces se hace una analogía. Está la prisión después de los hechos del 11 de septiembre de 2001, pero la base naval estaba desde el comienzo del siglo con distintas denominaciones. Ha tenido tres nombres, el último de ellos, base naval de Guantánamo desde comienzo del siglo XX está en ese enclave que ocupa, te reitero de manera ilegal. Entonces, la prisión ahí se han cometido atrocidades, creo que distintas organizaciones del derecho internacional, de distinta procedencia, no me refiero exclusivamente a un país, han documentado como durante el gobierno del presidente Bush con aquella frase que llena también de ironía y de desprecio, de no problem supuestamente legitimó que podía ser apresado ciudadano en cualquier lugar del mundo y llevado a ese territorio y se le violaban todo tipo de garantías y de derechos ha sido un constante reclamo de la comunidad internacional.
0: Escuchábamos a Hassan Pérez Casabona, doctor en Ciencias Históricas y profesor titular de la Universidad de La Habana
1: más presión.
0: Líderes de distintos países llegan a Kiev para la cumbre Ucrania-Unión Europea de este viernes 3 de febrero.
1: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció más sanciones contra Rusia por su operación militar contra el país vecino del oeste. Para
0: la funcionaria, su presencia busca demostrar que el bloque comunitario está firmemente del lado de Ucrania.
1: Viajó acompañada del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y unos 15 comisarios.
0: Junto con nuestros socios del G7, introduciremos un límite adicional a los precios de los productos petroleros rusos, sostuvo la jefa de la comisión.
1: Ya dijo que decía que el 24 de febrero, al cumplirse un año de la operación militar rusa, esté vigente el décimo paquete de sanciones.
0: Von der Leyen indicó que estas medidas erosionan la economía rusa.
1: La funcionaria dijo que la imposición de un precio máximo al petróleo cuesta a Moscú unos 160 millones de euros al día.
0: En respuesta, Rusia prohibió desde el primero de febrero las exportaciones de petróleo a los países que adopten el límite a los precios.
1: Moscú ha destacado que las sanciones internacionales en su contra no han cumplido su propósito de aislar al país.
0: El canciller Sergei Lavrov afirmó que Rusia ve como toda la OTAN está librando una guerra en su contra.
1: Reparación.
0: En Colombia, familiares y sobrevivientes de la violencia hacia la Unión Patriótica, la UP, están listos para reunirse con los delegados del gobierno.
1: Así lo afirma Sputnik, Jael Quiroga, integrante de aquel movimiento y actual senadora de la República por el Pacto Histórico.
0: El 31 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por el asesinato, desaparición y otros crímenes en perjuicio de militantes de la UP.
1: Según la sentencia, desde 1985 y por 20 años se constituyó un plan de exterminio sistemático contra integrantes de ese partido que dejó más de 6.000 víctimas.
0: El Estado deberá organizar un acto público para reconocer su responsabilidad y continuar con las investigaciones sobre los hechos en un plazo de dos años.
1: Además, deberá construir un monumento en memoria de las víctimas e instalar placas recordatorias en diferentes ciudades.
0: Quiroga, impulsora de la causa en la CIDH y una de las sobrevivientes, afirmó que el gobierno de Gustavo Petro trabaja en el tema.
3: Al presidente Petro no hay necesidad de llamarlo, él ya había delegado al director de la oficina jurídica de presidencia para que junto con la directora Marta Lucía Zamora de la agencia jurídica de defensa... ...estuviera pendiente... ...de que llegara la sentencia... ...y comprometido... él, ...comprometido esa acción que hizo... ...de compromiso a cumplir... ...mira... ...este gobierno... ...le toca también... ...que hacer la diferencia... ...hay varias sentencias... ...de la Corte Interamericana... ...que los gobiernos no... ...han cumplido... ...y ellos ya empezaron... ...me lo decía la Cancillería que empezaron y que ya llevan 12 sentencias revisadas de órdenes de la Corte que están poniéndose al día. Eso es lo que hay que hacer.
1: La postura de la Administración Pedro difiere radicalmente a lo sucedido en gobiernos anteriores, sostuvo la entrevistada.
3: Todos los gobiernos negaron ante la Comisión Interamericana que lo que le había pasado a la Unión Patriótica no era cierto es que hubo ya un fallo en el 2017 por parte de la Comisión y la Comisión estableció claramente que a la, a la gente de la Unión Patriótica la mataron por ser de la Unión Patriótica, no por ser sindicalista, no porque estaban extorsionando o porque eran guerrilleros o porque eh, lo que sea, no... A los militantes de la UP los mataron por ser de la Unión Patriótica y por eso es que todos los casos se acumularon.
0: La Unión Patriótica se fundó en 1985 como parte de un proceso de paz entre las FARC y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancuro. ...entre 1982 y 1986.
1: Su ascenso en la política nacional... ...en especial en zonas dominadas por la guerrilla... ...fue contrarrestado con violencia... ...por paramilitares, fuerza pública... ...y grupos empresariales.
0: La causa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...fue presentada en 1993... ...luego de que Quiroga y otros sobrevivientes... ...recabaran información... ...sobre el estado de las denuncias en Fiscalía. Toda
3: esta situación... ...de falta de investigación de falta de protección ya constatado con Fiscalía y que es la máxima responsable de perseguir al delito. Entonces es cuando yo voy a la Comisión Interamericana en marzo del 93, nosotros logramos constituir un listado de 1.200 personas asesinadas. Como hicimos ese listado? Como te digo, cogimos de varios archivos que habían del CINEP, del Comité Permanente, de la prensa escrita, y comenzamos con la gente de la Unión Patriótica a identificar a los compañeros.
0: Escuchábamos a Jael Quiroga, senadora por el Pacto Histórico en Colombia, exintegrante del partido Unión Patriótica.
1: Diferencias.
0: Turquía calificó de guerra psicológica el cierre de consulados de la Unión Europea en Estambul.
1: Estas clausuras responden a la alerta de Estados Unidos sobre la existencia de una amenaza de ataques terroristas en esta ciudad.
0: El 30 de enero la embajada del país norteamericano advirtió de un inminente peligro de ataques en el centro de Estambul.
1: El motivo sería en represalia por las recientes quemas de ejemplares del Corán en varias ciudades
0: de Europa. Se indicó como blancos potenciales las iglesias, sinagogas, legislaciones diplomáticas y áreas frecuentadas por turistas extranjeros como Galata, Istiklal o Taksim.
1: Los consulados de Alemania, Países Bajos y el Reino Unido anunciaron el primero de febrero la suspensión temporal de su trabajo en la urbe.
0: Este jueves 2, la embajada de Suiza en Ankara y su consulado general en Estambul cerraron provisoriamente.
1: Lo mismo hizo el consulado de Francia.
0: En tanto, la Cancillería turca citó al embajador noruego por un acto planeado de profanación del Corán.
1: El diplomático fue convocado luego de que las autoridades turcas se enteraran de la acción de profanación programada para el viernes 3 de febrero.
0: El 21 de enero, Rasmus Paludán, líder danés del Partido Anti-Islam y Antimigrantes, Liñadura. Quemó un Corán frente a la Embajada de Turquía en Estocolmo.
1: El presidente Recep Tayyip Erdogan hizo a los líderes europeos a rechazar este pisoteo de los valores universales.
0: Por el incidente en Estocolmo, Erdogan amenazó incluso con bloquear el ingreso de Suecia en la OTAN.
1: Vigilancia.
0: El FBI no encontró documentos clasificados durante el registro de la Casa de Vacaciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
1: El abogado personal del mandatario lo anunció luego de que agentes del Departamento de Justicia revisaran la vivienda en Delaware.
0: Sin embargo, los investigadores se llevaron otros documentos y notas para revisarlas más a fondo, manifestó el abogado.
1: Tales documentos datan de su época como vicepresidente de Barack Obama de 2009 a 2017.
0: El registro se realizó sin aviso público previo y con cooperación del presidente, informó la Casa Blanca.
1: Desde noviembre una serie de documentos confidenciales fueron hallados en dos sitios vinculados con el líder demócrata.
0: Fue en una oficina que ocupó Biden entre 2017 y 2020, en un centro de estudios en Washington y en su casa en Wilmington.
1: Los documentos se remontan a la época en que Biden era vicepresidente de Obama y en sus tres décadas anteriores en el Senado.
0: El ex vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, reveló a finales de enero que en su residencia de Indiana se hallaron documentos de carácter confidencial.
1: En el caso de Biden, el hallazgo pone en entredicho sus previas críticas a su predecesor. Trump cuando este se llevó archivos confidenciales a su residencia en Florida.
0: La ley de Estados Unidos requiere que los presidentes y vicepresidentes transfieran todos sus documentos oficiales y otros memorandos a los archivos nacionales. Crisis. Este 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales, una fecha creada para generar conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas y su conservación.
1: La jornada se conmemora desde 1971 durante la primera convención Ramsar sobre los humedales y de hace dos años fue adoptada por Naciones Unidas.
0: Los humedales son uno de los ecosistemas más diversos y valiosos del planeta. Sin embargo, más de 35% han desaparecido en los últimos 50 años.
1: En América del Sur, los efectos del cambio climático, como por ejemplo la sequía, amenazan su existencia.
0: En Argentina, Paraguay y Uruguay, el déficit hídrico se ha acentuado ante la ausencia de lluvias en prácticamente un mes.
1: En Uruguay se vive una crisis hídrica severa, considerada como la más importante de los últimos 10 años. Así
0: lo afirmó en entrevista con En Órbita el diputado del opositor Frente Amplio de Uruguay, Luis Alfredo Frati, exdirector del Instituto Nacional. Nacional de Carnes.
4: Estamos frente a una crisis hídrica severa y yo diría la más importante seguramente de los últimos 10 años, sin duda, porque es generalizada, porque los pronósticos además meteorológicos no ayudan. Este, Bueno, el, el panorama es difícil, está siendo difícil, va a ser mucho más difícil en este mes que, que empezamos a recorrer. Por eso no he insistido que tienen que aparecer más medidas en agropecuario. En el entendido, como usted dice, un problema que está teniendo el país, no solo los productores agropecuarios, son los más afectados en forma personal, pero en realidad el país todo se va a ver afectado por esta situación en, en el mediano y en el largo plazo. Y en el corto, básicamente, el peso van a llevar los productores, pero seguramente dentro de un par de años vamos a estar hablando de los novillos que nos faltan para fañar, de la caída del PBI. Menos mano de obra.
1: En tanto, el ministro de Ganadería, Fernando Matos, detalló que la actual sequía tuvo un impacto de 1.175 millones de dólares en el sector.
0: El legislador, Frati, por su parte, afirmó que las características de esta sequía harán que exista escasez de alimentos y que los precios se disparen al alza.
4: La horticultura está, está golpeada, la fruticultura también. Se está hablando que es probable que exista faltante haya que importar, así que eso también va a afectar al ciudadano común que va va a haber incrementar los precios de esta mercadería, así que sí, claro que va a haber coletazos en ese sentido. Hoy leí algunos reportajes en Argentina que planteaban que ya se está resintiendo el transporte, porque obviamente hay mucho menos comercialización y por lo tanto también afecta a otros eslabones de la, del entramado productivo.
1: Para el entrevistado, aunque las medidas tomadas por el gobierno fueron las correctas, falló en el cálculo sobre la profundidad
4: de la crisis. Se ha dicho que el camino de las medidas que está tomando el gobierno y el Ministerio de Ganadería fundamentalmente son correctas, pero no alcanzan, son pocos, se está, creo yo, midiendo mal la profundidad de, de la crisis, y lo otro, que es lo que reclaman los productores, y lo que están precisando es alimento y agua de forma inmediata, y eso se puede hacer por otras vías que no sean estas en las cuales, bueno, las instituciones bancarias chequean, cruzan datos por el tema de deuda y demás. Yo creo que en esto es una situación de emergencia que hay que atender una cantidad de productores sobre el tema mediante con los dos elementos principales que reclaman en este momento. Después estudiaremos cuáles son las medidas para adelante, para que no nos vuelva a pasar, de prepararnos mejor.
0: Escuchábamos al diputado del Frente Amplio de Uruguay, Luis Alfredo Frati, exdirector del Instituto Nacional de Carnes. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19, horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spooningnews.lat.
0: En Órbita.